0: Ah, quem diria, hein? Quatro quarto episódio e hoje é dia de UX, bebê. O Project Guru recebe hoje ela que é Project Designer do James Delivery. Ela tem mais de cinco anos de designer de produtos e UI. Seja bem-vinda ao Project Gurus, Cláudia Oliveira. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Paulo. Com você.
0: Tudo bem também. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá?
1: Não, obrigado a você por ter convidado.
0: Que isso? Ô, Cláudia, vamos começar do início, tá bom? Uhum. Conta para gente sobre sua carreira, sua trajetória, quem é Cláudia?
1: Ah, bom, bom, eu sou, para dizer né? quem é Cláudia, sou uma pessoa apaixonada por experiência do usuário, completamente apaixonada, na verdade eu gosto muito de tentar entender é, as perspectivas diferentes que as pessoas têm, sabe? Os pontos de vista, as formas de, de ver o mundo. Eu acho que isso é o, é o que mais me move. E eu descobri isso, na verdade, mais recentemente. Porque é, no, eu comecei, na, na época da faculdade, eu, fiz, eu não sabia o que eu queria fazer, fiz artes visuais quase me formei, cursei três anos de artes visuais e porque eu sempre gostei de artes no geral, né? sempre achei muito, sempre achei que eu tinha jeito para isso, assim, tinha aptidão, uma coisa que me, me atraía. Mas aí eu me vi no, no último ano, assim, me questionando o que, que eu ia fazer da minha vida depois que eu me formasse, sabe? e Sim. eu não, não conseguia ver muita perspectiva para mim então eu resolvi mudar de curso e cheguei a cursar um semestre de arquitetura que personal é um curso muito legal gostei bastante mas que acabei não seguindo e fui para o design de produto né? e foi onde eu me encontrei de fato assim eu gostei muito de de, de tudo principalmente da, das aulas de psicologia que é Justamente aquilo que me atraía, né? Para pensar como que os usuários é, interpretam as coisas, como que eles se sentem interagindo com os produtos e tudo mais. E desde então eu sempre é, fiz estágio com, com produtos digitais, é, sempre é, já mexi em Photoshop né, e tudo mais. Então eu, eu acho que foi uma coisa natural de eu ir para esse lado, sabe, do, do, do digital. E, e aí eu me formei em 2013 e me mudei para Curitiba, né, eu não sou daqui, eu, sou, eu vim lá de Belém, longe. Ah, que legal. E daí eu vim para Curitiba e comecei a trabalhar com, com algumas agências aqui e tudo, tipo, publicidade mesmo, porque foi como eu conseguia entrar, né, no, no, no uhum. meio do design, assim, e fazia mais web design, então, fazia é, sites, alguns aplicativos, uh, dashboards e coisas do tipo nas agências, também fazia aquelas coisas normais de diretor de arte e tal, ajudava a galera, mas o meu foco principal era a partir de web design. E com o tempo, assim, eu sempre... Eu sempre busquei trabalhar mais com aplicativos. Sempre foi, desde que eu saí da faculdade, assim era uma coisa que que eu tinha muita vontade de fazer, porque é o futuro, né? É o presente e vai ser o futuro também. Então tem Sim. é o que está crescendo mais. E eu acho que a interface dos aplicativos ela te permite é, muito mais interação do que web, né? E, então, isso sempre me atraiu bastante. Tanto que o meu TCC na faculdade, inclusive, foi um aplicativo e tal. E daí eu vim para cá e sempre buscando isso. E aí surgiu a vaga no, no James, é, que, na verdade, não era uma vaga para produto, porque era uma startup ainda bem pequena quando eu entrei. Eu entrei no James em 2017, no segundo semestre. E naquela um época... Bebê. Sim, exatamente. James estava bem pequeno ainda, eram 15 funcionários na época, contando com os founders. <risos> então, é, eles estavam, na época, procurando alguém para a área de marketing. Eles queriam um, 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 contratar um designer para tocar o marketing deles, porque eles tinham... É, eles estavam com uma agência né, que fazia tudo, toda essa parte do marketing, mas eles queriam trazer para dentro, né? Então, eles contrataram um analista de marketing e queriam um designer. E daí eu conversei com eles na entrevista, falei que o meu interesse maior era produto e tudo mais, daí eles falaram que naquele momento ainda não tinha um time de produto, mas que, que no futuro teria. Então, a gente meio que entrou num acordo assim de que quando esse time fosse ser montado, eu iria para lá, né? Eu faria a transição. E daí eu topei, uhum. entrei lá no marketing, fiquei um ano, pouco mais de um ano no marketing, trabalhando para eles, e foi uma experiência muito legal, apesar de não ser o meu foco principal de carreira, mas eu pude aprender muita coisa, porque como eu era a única designer da empresa, eu construí muita coisa do zero ali, né? Desde da parte do, do branding em si, que também é uma área que eu acho bem legal, é, tipo, de, de pensar no tom de voz da empresa, na persona, de quem é o James, sabe? Como que a gente vai se apresentar para pro, os nossos usuários, nossos clientes, é, enfim. E criar, criar campanha, até jingle eu já escrevi.
0: <risos> é demais.
1: Então, foi uma experiência bem legal, assim, Fiz muita coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. E, e toda experiência é válida, né? A gente sempre aprende, sempre cresce. E... E foi bem então e então mim... hoje... Então
0: é, seria, seria fácil dizer que os founders criaram o James, mas você que deu voz a ele?
1: Olha, acho que, acho que seria mais ou menos isso. Legal. Seria então, mais ou menos isso.
0: Deu, deu voz e cara, né?
1: É, porque quando eu cheguei lá, eles tinham só o logo, então uhum. eu uh, tive que, desde paleta de cores, tipo, definir paleta, é, definir, tipo, a identidade visual, como que seria, o que a gente ia usar, tipo, como falei, tipo, a persona, uh, tudo, tudo mesmo, material de, de escritório, tipo, perto essas coisas, camiseta, enfim. Tudo, sem imaginar, passou pelas minhas mãos.
0: Que legal, e... que demais.
1: E daí, depois, no, no final do ano passado, o James foi comprado né, pelo GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. E daí, depois disso, nós começamos a crescer muito rápido. né. No início do ano, nós éramos 18 e hoje em dia a gente já está em mais de 300 funcionários. Então, menos de um ano... né? Foi um crescimento absurdo, toda semana entrando gente, toda semana. Então.
0: E quando você chegou lá, você imaginou que em um ano ia acontecer isso?
1: Não, não dá pra imaginar, foi uma coisa muito louca, né, foi, foi muito, muito de repente, a gente não, não esperava que fosse ser algo tão, assim, tão absurdo, né, em tão pouco tempo. É, até hoje ainda é meio assustador ver a velocidade <risos> que as coisas estão evoluindo, sabe? E, e daí nessa, no início do ano, eles começaram a montar né, o time de produto, a estrutura melhor, todos os setores e tal. E foi quando eu fiz a transição né, do marketing para produto. Daí, mais uma vez, eu era a única designer no sim, produto. Sim. E com isso eu comecei a aplicar mais os processos de UX nos produtos, porque até então como não tinha time de produto eles uh, eram, os produtos eram feitos mais pelos desenvolvedores e tinha um designer que era freelanc freelance que ajudava eles é, tipo, com parte de UI e tudo mais mas não tinha assim um estudo mais, mais a fundo de UX né? uhum. E quando eu entrei lá no time, eu comecei a, a tentar é, meio que evangelizar a galera, sabe? Para essa cultura do UX e tudo mais. Conversar mais sobre isso e explicar a importância e como que isso pode agregar valor no produto. E hoje em dia a gente já consegue é, fazer os processos e... e enfim, as coisas mudaram bastante, né? De como que eram feitas Para agora e ainda vão melhorar bastante. Ainda... A gente já tá no começo.
0: É, o, o James é. eu uso.
1: Uhum. Eu sou um
0: heavy user do, do pão de açúcar, né?
1: Ah, que legal. Então eu uso.
0: Eu uso. Quando teve um dia que eu tomei um susto quando eu cheguei no Pão de Açúcar, porque tava. o Pão de Açúcar é verde. De repente estava roxo. <risos> e, e com os baús do, do James pendurado. Toda uma uhum. ação bem legal. E a, o pessoal do caixa com boné. E que legal. Eu quero um boné do, do James, eu já vou deixar <risos> ele registrado aqui.
1: Ai, tá bom, pode eu, deixar.
0: Porque eu acho bonito ele. E, e é isso. <risos> é, e o episódio de hoje, vou te chamar de Clau, tá? Uhum. É sobre uma parte de dentro do X, digamos assim, né? É, seria sobre o o Writing, é assim que se pronuncia?
1: Isso, é, X Writing.
0: É, porque o meu inglês não é dos melhores, é a Lávio Santana. <risos> então, a minha primeira pergunta, a gente se conheceu no post que eu fiz, referente a uma experiência que eu tive com aplicativos do James, Delivery, é... Ali na parte de você dar nota e, eles, e o aplicativo pede um feedback. E ele te dá duas opções. Por telefone e pelo WhatsApp, pelo que eu me lembro. Isso. E aquilo, e aquilo lá me chamou muito a atenção porque foi a primeira vez que eu recebi um pop-up. Falando assim, conta pra gente mais detalhes sobre o que a gente quer saber porque a gente quer melhorar a cada dia. E fazer isso pelo WhatsApp. Isso aí foi assim foi uma surpresa boa. E aí, Li, eu postei no, no, no LinkedIn, e aí você comentou, né? Falou dos esforços em UX e em especial o X writing, writing. Então, explica pra mim que até então não sabia o que era. E pra quem tá ouvindo a gente, o que é o X-Writing ou escrita de UX no português?
1: Uh... Então, o UX Writing, ele é uma parte do estudo de UX Design. Né? E o foco dele, como você falou, é a escrita de UX. Então, ele foca no conteúdo textual né, do, dos produtos. O objetivo dele é criar uma linguagem real, algo que reflita a linguagem do público, sabe? falar a mesma língua que o público. E quando você usa os termos certos, né, que o público se identifica, a comunicação ela se torna muito mais transparente. Né? e Com isso, é, com a fluidez e, e, e o dinamismo que, que essa, essa comunicação mais transparente ela cria, os usuários acabam conseguindo tomar decisões muito mais rápido. Né? E isso agrega muito valor para o produto. Né? Uma questão de familiaridade, de, de conforto quando eles uh, quando eles leem o texto do produto
0: entendi ou então além das telinhas né já que muitas empresas acham que o X só faz telinha o X também tem uma parte de escrita bem importante né que dá Sim. voz voz a tudo que o cliente está vendo Seria isso? isso
1: isso é e é você tentar se comunicar de igual para igual sabe fazer o teu o teu usuário Uh, como eu falei, ele se sentir num ambiente familiar, sabe ele, ele, ele não estranhar aquilo, ele ler um texto e não precisar uh, parar para interpretar tentar entender o que aquilo quer dizer, você tá ali falando a mesma língua que ele e para ele aquilo flui naturalmente, porque é como se ele estivesse conversando com um amigo, entendeu então ele se sente é, confortável é. no ambiente, sabe e assim ele consegue navegar com muito mais facilidade
0: é, esse é o sentimento mesmo do quando você acessa o James. Aproveitando isso, já que você falou sobre algumas, o, o perfil, né, algumas algumas diretrizes sobre o ex-write, como é, dar voz, é, é, apresentar uma familiaridade ao, ao usuário, ao cliente, o que diferencia a escrita de UX, vamos usar esse termo, né, a escrita de UX, dos uhum. outros tipos de escrita que até então era usado?
1: Bom, a gente é, tem alguns tipos de, 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 de escrita, como, por exemplo, o texto jornalístico, né, que é uma coisa que é muito mais formal, uh, baseado em, em fatos, você está ali informando algo, né, contando uma história e tudo mais, e que também é todo baseado na questão do que, como, porquê, quem, quando e tal. E uhum. tem todas essas questões, essas regrinhas para você escrever, para você é, informar algo. No copyright tem mais aquele, aquele objetivo de, de atrair o usuário né, ou cliente. Você está ali para falar de algum produto ou algum serviço, você quer vender aquilo. Então, é, é uma outra linguagem que, que é utilizada. Né? Mais para atrair. E no UX Writing não, nele você vai misturar semântica com a arquitetura de informação. Você vai ver toda a estrutura do teu produto, o que que precisa ter nele, como que está organizada a arquitetura da informação. Você vai pegar a parte da semântica que é meio que um mergulho no, no mundo é, da fala do, do usuário, assim tipo o que que ele como que ele conversa no dia a dia, você vai pegar essas expressões, palavras, e você vai é, juntar com a arquitetura de informação, e aí isso gera o que a gente chama de microcopy, ou microredação, né, no português, que é, o objetivo principal é orientar, né, que é justamente, e é chamado de microcopy, porque a escrita do UX Writing ela é sempre objetiva, você nunca pode diferente dos outros que são textos geralmente grandes uma propaganda até dependendo do meio que ela feita ela às vezes tem um, uma escrita mais longa ou enfim o UX writing ele ele é muito mais curto mais objetivo até porque você está trabalhando ali com produtos digitais e... Na, hoje em dia, né, bem mais focado para aplicativos, porque é o que a maioria das pessoas tá ali na mão o dia todo. Então, tem que ser bem rápido, né? Como como qualquer é, qualquer experiência que você tenha é, mobile, você tem que ter uma navegação rápida. É, você tem que ter respostas rápidas, porque as pessoas estão ali na correria, no dia a dia e tudo mais. E elas não têm o tempo que uma pessoa Teoricamente, que estaria no, no computador Teria para ler um texto Então, a gente tem que sempre é, Focar nesse lado da, da objetividade
0: Entendi Então, objetivo, mas entregando Uma experiência familiar, amigável Essas isso, coisas Isso mesmo E aí vem a minha próxima pergunta Que encaixa direitinho Com o que você falou que é como explorar o potencial de um texto em cada situação. Porque, é, cada situação seria cada etapa da jornada, né? digamos assim. Como uhum. que você explora o potencial de um texto?
1: Então, é, você conhecendo a arquitetura da informação do teu produto, aí o ponto de partida para começar a trabalhar na, o, o UX Writing nesse dentro do contexto da arquitetura é começar a entender o universo da fala tipo, você tem que saber quais são as palavras as expressões que ele usa no cotidiano é... enfim como que ele se comunica e aí você vai aplicar isso no conteúdo do... com aquele objetivo que eu falei, né gerar familiaridade, identificação e no final das contas tudo isso tem a ver com aquela coisa da empatia né? que a gente fala muito dentro do UX que é você tentar uh, se colocar no lugar do usuário e entender como você gostaria de de, uh, de obter orientações ou informações num, num produto. Então, através disso, quando você quando você entende com quem você está falando, né? Para quem você vai para quem você vai fazer esse produto? Você começa a a ter várias possibilidades de, de situações né, que foi o caso dessa tela que que você viu e postou sobre era uma era uma situação é, desagradável né na qual você dá faz ali uma avaliação é, de três estrelas para baixo né que é uma avaliação de médio para negativo recebe aquela aquela mensagem lá é, falando que é, falando da mesma língua na mesma linha né como uma pessoa jovem uma pessoa é, que, que, que é, tem uma comunicação mais informal, e a gente conversa com você de igual para igual. Ah, Sim, poxa, foi, foi me sentir. conta. Me conta mais. Eu, eu, qual foi o teu problema? Poxa, tipo, me ajuda a te ajudar, sabe? Algo meio uh -huh. assim. Então, é, eu acho que, que o principal é isso, é você entender com quem você sabe? Quem que é o teu público? Quem que é o teu usuário?
0: Sim. Eu senti isso mesmo no. Sinceramente, foi uma. Sim, sem rasgar a ceira, sem puxar o saco <risos> para ganhar o boné. Porém. <risos> é... Foi o que eu senti mesmo. Porque eu, eu dei a nota e eu achei que, tipo, ia aparecer um campo de texto vazio para eu poder digitar. Mas do nada plotou um pop-up com uma escrita tão... Parece que eu estava falando com alguém na hora ali, parece que alguém tinha... Eu achei até que era um, um chatbot,
1: algo uhum. do tipo
0: que apareceu falando, oi, Paulo, não, fala com a gente, vamos lá, quero entender. Muito legal isso. E... É, essa
1: é a ideia, a ideia é conversa, como... sabe? O fazer Sim. com que o usuário lide com situações desagradáveis de uma forma um pouco mais leve, com mais tranquilidade, sabe, que ele tenha mais paciência, porque é, isso vai acontecer, não tem produto que, que não ocorra erros, que não tenha bugs, e, ou enfim, como nesse caso, que era uma avaliação, sempre vai ter alguém que vai fazer uma avaliação negativa e tudo mais, então, é, como o objetivo da gente é orientar o usuário, como que a gente vai orientar esse usuário de uma forma que ele lide com uma situação é, desagradável, de uma forma que não vai ser negativa para o produto. Sabe? Como Por exemplo, uhum. é, que, que vá fazer com que ele não vá na Store ou no Google Play e, e tipo, reclamar lá, xingar, enfim, sabe? É, é você tratar ele com atenção, você é, ser amigável, você. É, oferecer suporte, sabe? É, eu acho que é, é isso. É, como eu falei, tem muito da empatia aí.
0: Sim, tem muito mesmo. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que o papo está muito bom, sobre, eu estou aprendendo demais. É, já, já aprendi que o x é a voz do, do produto, da marca, sempre buscando a empatia e, a, e fazendo com que o cliente se sinta... Entre aspas, em casa, falando com um amigo, e se sinta familiarizado com a experiência ali. Isso. Ah, já, já, já posso colocar o X White no, no meu currículo, hein? Aí, <risos> é... aí quais, quais seriam as dicas da Cláudia para quem. para uma boa, boa escrita de X? Quais são é... as dicas da Cláudia? Quais são aquelas coisas que você. Quem lá, direito não, tem que fazer isso, você eu fazer aquilo. A receita hum. do bolo, Cláudio.
1: Ah, o primeiro passo é você entender muito bem do universo do usuário. É saber para quem você está fazendo o produto. Quem vai usar o teu produto. E, a partir disso, você pode montar um dicionário de vocabulário controlado. Que nada mais é que um documento que reúne várias palavras e expressões né, que vão poder ser usadas depois no produto que representam esse perfil de usuário ou seja é, se você estiver fazendo um produto para idosos você não vai usar gírias ou se uhum. usar, vai ter que ser gírias da época deles sabe? você vai ter que usar expressões que que eles se sintam familiarizados é, a ideia é sempre tentar é, trazer conforto né? tentar é, falar a mesma língua então você, dependendo do, do teu público você vai mudar a forma como você vai se comunicar. E esse dicionário de vocabulário controlado, ele ajuda bastante. Principalmente se o teu público é um público que é diferente do, de você, né? que você não está inserido nesse, nesse, nesse grupo. Por exemplo, é para mim, que sou né, mais jovem, é mais fácil de me comunicar com o público jovem. Porque eu conheço essa, já essa comunicação, eu já sei como que é essa forma de, 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 de falar as palavras que são utilizadas, as expressões, as gírias. Mas se eu tiver que fazer um produto para, sei lá, empresários de 50, 50 anos, aí isso já vai precisar de um estudo maior, mais aprofundado, entender bem como que é esse universo deles, da linguagem deles, da fala deles. E para que isso seja, isso seja feito de uma forma natural, para que não pareça sabe porque a ideia aqui é, é, é evitar as fricções né? para que seja uma coisa natural para que a pessoa se sinta confortável ela tem que é, entender que aquilo ali é, é natural né não é uma coisa que foi escrito força de, de uma maneira forçada para para tentar para fazer com que ela se se, se sinta Sei lá, mais identificada com o produto, ou alguma coisa assim. Porque daí perde todo o sentido da coisa, né? E, Sim. no caso, esse dicionário de vocabulário controla tá? essas palavras e expressões. Você tem ali aquele documento que você pode ficar consultando sempre, né? Quando você for a, é, começar a trabalhar nos textos. E ajuda bastante. E outro ponto que, que é bem importante também. É lembrar de ser é sempre objetivo, porque quando você está come... tá trabalhando num texto e você quer tentar fazer a pessoa se sentir uh, bem com aquilo e tentar ser uma experiência agradável para ela, muitas vezes é, você acaba se estendendo no texto, você, você começa a, a, a querer escrever demais, sabe, para tentar ser mais amigável. E. E esse não é o ponto, né? O ponto é ser objetivo. E isso é muito difícil. Você conseguir ser objetivo, ser claro, passar uhum. a tua mensagem de uma maneira completamente transparente, é... e ainda assim, que seja uma coisa amigável, que não seja fria, sabe? Então é esse, esse meio termo, esse equilíbrio aí que é importante buscar.
0: Então as dicas seria um dicionário, né? Uhum, e, é. e conhecer o seu público.
1: Isso. E ser objetivo. Vou ter sempre em mente que você precisa ser objetivo.
0: Então a gente vai para a última pergunta antes de eu entrar em outros assuntos com você, Clau. Essa pergunta, uhum. na verdade, não é minha, que eu vou fazer, é do Rodney Silva. É, ele mandou lá no, no LinkedIn para mim que é: eu... Quais os desafios que um, um escritor tem para se tornar o X-write e ingressar na carreira?
1: Olha, eu acho que eu acho que o principal desafio de, de qualquer quando você quer, tipo, ingressar em qualquer carreira ou começar uma atividade nova é saber por onde começar, né? Uhum. E porque o UX writing, é, na verdade, para quem já trabalha com UX, ele é meio que uma extensão, assim, você já tem o um mindset, né, que é justamente a questão da, de, de tentar é, desenhar a melhor experiência, de, de ter empatia, né, de estudar o teu usuário, enfim, é a mesma coisa. É, o, o que é diferente é, é porque você vai focar isso em como você vai escrever. Então, eu acho que o, o, a maior dificuldade realmente é saber por onde começar, e aí eu Diria que foi como eu comecei, que foi procurando alguém que tenha muito conhecimento na área, ou se não tiver oportunidade de fazer um curso com essa pessoa, ou um bootcamp, ou enfim, que pelo menos procure ler coisas que essa, que essa pessoa escreve, ou procurar vídeos onde ela fala sobre o assunto, para começar a ter pelo menos uma noção... E a partir disso, começar a buscar mais informações, porque é, o UX Writing é algo que é relativamente novo. É né? um estudo que é, é um pouco novo e é um pouco difícil de achar livros a respeito. Eu tive bastante essa dificuldade. Eu comecei a, a estudar quando o Bruno Rodrigues, né que é um grande especialista em UX Writing, estrategista de conteúdo e tudo e um grande professor. Ele veio dar um curso aqui em Curitiba, na verdade foi, foi um bootcamp, um, um, durante um final de semana, e, e daí eu fiz esse curso com ele, e foi quando eu comecei a entender mais, e, de processos e tudo mais, e, e, e aí isso facilitou, né, para enfim, para começar a aplicar isso de fato. É, e, inclusive, ele escreveu um livro Recente, saiu esse mês, ele publicou esse mês que chama Em Busca das Boas Práticas de UX é, Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, Bruno Rodrigues. É. Esse livro tá na, tá na Amazon, dá para comprar o e-book e custa tipo 1,99, porque ele realmente quer facilitar para as pessoas terem acesso ao, ao conteúdo, já que é tão difícil né de a gente encontrar né, material sobre isso. E eu aconselho bastante, assim, acho que para quem está querendo aprender mais sobre UX Writing, começar nessa, nessa área da, é uma, uma boa, começar a ler o livro e, e tentar aplicar, né, no, no, no trabalho que já faz, assim, de, de UX Design, de, de produto.
0: Que legal. Eu acho que você respondeu o Rodney de uma forma muito legal, já deixando até dica de livro, e livro barato, né? Então...
1: Sim, sim. É, o, o Bruno Rodrigues foi incrível com isso, porque é, ele realmente fez um trabalho para ajudar a galera que está querendo entender um pouco mais, né? Para facilitar o acesso mesmo para o pessoal, porque realmente é complicado. E o bom é que é todo em português, né? Porque ele é daqui do Brasil, então... Isso é bem massa. A gente tem a, consegue ter acesso a uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na área, é, que é daqui, é uma pessoa extremamente acessível, é um cara muito legal. Que nossa, dá para procurar ele no, no LinkedIn, e puxar umas conversas. E ele realmente é um, uma pessoa incrível e, e a, abre a mente da gente assim, ter umas conversas com ele.
0: Que legal. Então, Rodney, se você está ouvindo então é Bruno Rodrigues, adicione ele lá, ou você que também está me ouvindo e quer conhecer, quer mergulhar nessa na escrita de UX, ou UX Writing, é Bruno Rodrigues tem o e-book, vou deixar o link da, da Amazon na descrição do episódio e no post do LinkedIn, muito legal, eu vou, eu vou, vou comprar, porque é 1,99, o conteúdo é bom e é em português. Temos algo em comum, Bruno Rodrigues, porque o Project Gurus, ele nasceu com a missão de democratizar o conteúdo sobre produtos, inovação e transformação. Olha aí. Então, é legal ter alguém que nem o Bruno aqui no Brasil fazendo essa, esse trabalho de difundir o conhecimento de writing e, e sobre comunicação escrita, essas coisas. Muito legal. Legal, gostei. É, e agora a gente vai deixar o crachá de lado, né? O negócio de oex aqui de lado. E uhum. você tá do, você tá no Paraná? É a primeira convidada Sim. fora de São Paulo ao podcast, então Sim. Curitiba. Mas você falou no início que você não é do, de Curitiba, né? Paraná. É, como que, como que foi essa sua saída de, descer o país. Como que é descer o país e para do calor ao frio?
1: Ah, incrível, né? Eu que não gosto de calor, <risos> para mim é ótimo. Eu já conhecia Curitiba antes, meus irmãos moravam aqui e sempre fui apaixonada pela cidade. Quando eu tive a oportunidade, eu terminei a faculdade, foi a primeira coisa que eu fiz, eu me mudei.
0: Ah, que legal. Ótimo. E uma Curitiba?
1: Amo, amo Curitiba. Só saio de Curitiba, só para sair <risos> do país.
0: <risos> Olha só. E para onde você iria, Cláudio
1: Ah, eu iria para Europa. Não penso nos Estados Unidos, não, não, não me agrada muito a cultura. Mas, uh, sei lá, eu iria para algum lugar na Europa. Uh, Holanda, Alemanha, Finlândia, talvez.
0: Países que têm uma arte e uma história muito bonita. Digamos assim, né? Finlândia, por uhum, exemplo. Sim. Holanda também. Então, faz, faz é, match com, com o ex-writing, que é a pessoa das escritas, da, dos poemas e textos bonitos.
1: Né? <risos> é, é, conhecer novas culturas é uma coisa que eu sempre, sempre gostei bastante, né? Como eu falei no começo. Conhecer é, o mundo de cada pessoa, sabe? Mundo... Do eu sempre achei isso muito legal tentar entender o que se passa na cabeça dos outros e como eles interpretam as coisas como que é, enfim como que determinadas coisas impactam para umas pessoas e para outras não sabe essa parte do, do, do psicológico assim sempre me, me atraiu bastante e lá A é parte outra, de totalmente é. E lá é outra cultura, né? Então, acho que eu vou ter muita coisa para observar e para analisar e para aprender. Com
0: certeza. Até mesmo aqui dentro do, do Brasil existem diferenças culturais grandes, né? Uma Sim. coisa que, que é normal aqui em São Paulo não é em Curitiba, que também não é no Belém do Pará.
1: Isso, exatamente. E aí entra o UX Writing, né?
0: Olha aí, hein? <risos> é o agente condutor! <risos> Muito legal o papo. Muito legal mesmo, Clau Aí, pra terminar, você já falou do Bruno Rodrigues, né? É uma indicação sua pra quem, pra quem quer começar no X-Writing ou escrita de, de UX, porque vai que eu tô falando errado. Mas, assim, às vezes, algumas áreas, às vezes, pra você aprender seu é determinado profissional, digamos assim, tipo, escrita de UX. Além de... de de você ler o livro do Bruno, é, você vê os materiais que são focados para isso. Às vezes, é, você assistir uma série, um filme, ler um livro que seja de outros, de outros assuntos, de outras temáticas, te ajudam a, cons a construir um conhecimento naquela área. E, Sim. tendo isso em mente... Quais séries e livros, sem, sem ser de, diretamente de UX, digamos assim, de design, que você é, recomendaria, que você assiste, que você curte?
1: Bom, de séries, uh, eu gosto bastante dessas séries que tem essa pegada mais psicológica, que mostra uh, um, um, um perfil que a gente não está acostumado, sabe, a ver, assim. É, por exemplo... Tem aquela atípica do Netflix, que fala sobre Sim. um garoto que, que é autista e tal. Eu acho sensacional, porque você consegue entender mais ou menos como a mente de uma pessoa autista funciona, como que determinadas coisas podem ser um, um gatilho para ele. É, e isso dá para você aplicar, né quando você é, pensa em acessibilidade, e no produto, isso é muito interessante, assim. São, são coisas que, que todos nós deveríamos estar uh, tá sempre atentos, né? E tem uma outra série também que é mais ou menos nessa pegada de mostrar um perfil diferente, que é aquela You, né? Você, da Netflix, que mostra a, a como que o, o cara que é meio obcecado, assim, uma pessoa... Uh, meio stalker, meio psicopata, enfim, como que, que ele enxerga as coisas, porque o nosso ponto de vista é sempre, tipo, ah, o cara que é psicopata, ele sei lá, ele é louco, ou ele não não, ele não, não tem sentimentos, ou ele não tem empatia por ninguém, e na série eles mostram o outro lado, tipo, como que ele chega a essas, essas ideias, a essas vontades, por que, que ele faz o que ele faz, sabe? Então é interessante. Sim. Por mais que sejam histórias de, de ficção, né? não, não sejam baseadas em fatos reais ou algo assim, é sempre interessante você olhar por outro ponto de vista, né? Você ter uma, uma perspectiva diferente das coisas. Eu acho bem legal. E fora essas, eu gosto bastante de, de séries tipo Black Mirror, Dark... <risos> Enfim.
0: Legal. E você hoje está lendo algum livro?
1: Olha, eu tô começando o do Bruno Rodrigues, porque saiu esse mês, né? Uhum. Eu, infelizmente, esse mês não tenho tido muito tempo para ler, mas logo que saiu, eu comprei e comecei a ler. E eu espero conseguir terminar em breve. Mas. Uh... Leitura é uma coisa que realmente, para mim, acaba ficando meio que para segundo plano, não que eu gosto, não que eu goste disso, mas é porque eu acabo realmente tendo menos tempo.
0: Entendi. É, acho que chegamos ao fim desse episódio, mas antes a gente vai deixar você, a gente, né? Eu vou te deixar numa, com uma pergunta, é bem fácil, tranquila, tá? Uhum. que é que é defenda o papel de wax aí é sem ser writing é wax, uhum. em geral em uma frase
1: nossa isso é Essa... uma frase só
0: em é uma frase só vai
1: aí um... <risos> <risos> tá, eu Acho que o papel, o papel do UX é gerar valor para o produto é, através do uhum. equilíbrio entre a perspectiva do usuário e os interesses do negócio. Acho que uh, seria mais ou menos isso.
0: Seria é mais ou menos essa definição.
1: Uhum. É, você tentar então, tá. né, agregar algo ao produto, equilibrando né, a perspectiva do usuário ali e tal, e também os interesses do negócio.
0: Ótimo, essa é a definição de, do, do papel de UX da Claudinha. Ó, já comecei com Cláudia, no meio eu chamei de Cláudia e tô terminando com Claudinha. <risos> é isso. Então, muito obrigado novamente, Cláudia, por ter aceito o convite.
1: Imagina, eu que agradeço. É,
0: eu imagino que a agenda é corrida. Você arrumou um tempinho para falar com a gente. Com a gente, ó. Arrumou <risos> um tempinho para falar comigo. E muito obrigado. Quem quiser te seguir nas redes sociais, te procura como lá? LinkedIn, Instagram?
1: Então, no LinkedIn, é Oliveira Clau. No Instagram, uhum. é Oi, Eu Sou a Clau,
0: junto. Ah, ótimo. Gostei desse <risos> nickname. Gostei. O perfil da, Cláu, da Cláudia vai estar no, na descrição do episódio, no post no, no LinkedIn. Então, muito obrigado, Cláudia.
1: Obrigada a você.
0: E a gente bate um papo no futuro. Quem sabe a Cláudia volta aqui no Project Gurus para claro, falar mais sobre. Olha aí, ó só chamar. Então, só
1: chamar.
0: então com certeza ela voltará é, para a gente conversar sobre algum outro tema. Você que está ouvindo, não esquece de seguir o Project Gurus no Spotify, em todas as plataformas de podcasts vai lá no, meu, no LinkedIn, coloca Prodiguru, segue a página também, porque tem, tem uns conteúdos bem, bem bacana lá. E também coloca lá Paul short me chama para bater um papo, conversar, falar seu feedback, porque o seu feedback ajuda naquele negócio que virou moda, que é melhoria contínua, né? Então, o seu feedback é muito importante para mim. Então é isso, até a próxima, tchau, fui!